0: AI Week, intelligenza artificiale spiegata semplice, sono Nicola Scapasso di Leica like B Creative Company, media partner dell'evento dell'AI Week che si svolgerà dal 20 al 21 aprile a Rimini presso il Pala Congressi, davvero, siamo davvero molto felici di partecipare a questo evento, in questo episodio siamo in compagnia di un full partner dell'evento, ovvero Elmiro Tavolaro, co-founder e CEO di VT Solution and Consulting, ecco potremo sicuramente ascoltarlo eh, durante appunto la sessione dell'evento, durante appunto la settimana di questo incredibile um, ecco, appuntamento che ci vedrà appunto coinvolti. Ciao Emiro, come stai? Ciao Nicolas, molto bene, grazie, piacere di conoscerti, piacere di essere qui. Fantastico, guarda la prima domanda ovviamente è raccontaci, uh, la prima richiesta ecco raccontaci ovviamente la tua realtà, di cosa vi occupate e in che modo uh, l'intelligenza artificiale fa parte uh, del vostro percorso
1: sì, VT Solutions and Consulting è un'azienda di eh, quasi 50 dipendenti eh, diciamo, negli ultimi eh, diciamo, due esercizi eh, ha avuto il, la, diciamo, l'onore di vincere il premio della crescita patrocinato da, da Repubblica eh, Affari e Finanza eh, e a sua volta gestito da distribuisco di qualità quindi siamo un'azienda in forte crescita e insomma, sicuramente i pillar su cui noi lavoriamo eh, che sono eh, i big data la parte DevOps i diversi cloud di riferimento diciamo, I main main provider, eh, cloud provider, eh, diciamo la security e machine learning in particolare sono quello che in questo momento sono quei quei settori di punta che sicuramente ci hanno consentito di poter crescere in maniera eh, importante. Dov'è che stiamo applicando l'intelligenza artificiale? Eh, Sicuramente siamo partiti dalla ricerca, che è stato l'elemento abilitante, eh, sulla base chiaramente di un'esperienza che già eh, ci apparteneva. Eh, Basta pensare che io (ride) solo vent'anni fa. fece una tesi in ambito ehm, eh, di misure elettroniche eh, dove fondamentalmente utilizzavo tecniche neurali per pedire misurazioni in ambito eh, diciamo eh, appunto elettronico quindi diciamo che <ride> questo interesse parte molto da lontano sicuramente con, del, con degli abilitatori tecnici eh, come dire, eh, non così potenti come attualmente il cloud ci permette di, di fare e, e quindi diciamo la ricerca ci ha fatto riappropriare di questo, negli ultimi cinque anni di questo eh, PIL sicuramente abilitato dal fatto che lavoriamo con diverse aziende data driven e, e quindi su questo sicuramente abbiamo raccolto tanti dati, e essendo nella data ira, eh, diciamo che l'ira degli algoritmi in questo momento si sposa bene con la disponibilità dei dati che abbiamo e quindi ci siamo divertiti a questo punto a fare un po' di uh, forecasting di fare eh, diciamo delle eh, estimation su uh, di eventuali target con i nostri clienti attualmente abbiamo circa 15 algoritmi che girano <ride> nel mondo noi lavoriamo in questo momento con il principale distributore al mondo di farmaci, chiaramente non facciamo nomi, lavoriamo per alcune eh, aziende che trattano dati a livello di business information, lavoriamo, lavorano dati in ambito media, eh, media eh, sia a livello di informazione che di canali televisivi, insomma abbiamo diciamo, diverse eh, aziende in cui i dati sicuramente rappresentano un fattore importante di successo e anche eh, le applicazioni di machine learning che grazie a te sono state notevoli e l'università, eh, con la, eh, il cinema università ci ha consentito ecco, di fare prima ricerca e poi di poterla applicare sul campo. E quali sono i settori su quali ci siamo molto concentrati in questo, in, questo, uh, in questo momento che possiamo dire di avere degli algoritmi di, di machine learning al catalogo è un po' strano dirlo no? Però effettivamente noi spesso sì, utilizziamo questi algoritmi anche per, ri, già addestrati li utilizziamo anche in altri contesti laddove possono avere ecco, una, una familiarità uh, a livello di feature e poi di target che devono essere utilizzati. In in alcuni casi ci siamo riusciti, in altri no, quindi sicuramente abbiamo fatto poi una revisione del modello, però partiamo sempre da qualcosa di, eh, di già fatto. Allora, diciamo che i settori su cui noi abbiamo lavorato tanto è sicuramente la, pre- la predictive maintenance, poi l- la, l'image recognition per applicazioni health, ehm, churn classification, churn prediction, eh, la parte di classification partendo dai testi, eh, il forecast e classification anche in, in, in altri ambiti che potrebbero essere l'ambito aerospace, insomma sono diversi questi ambiti. Eh, inutile dirti che al momento stiamo anche sperimentando altre tipologie di machine learning application per poter eh, verificare eventuali, eh, diciamo così, difetti eh, in, tramite immagini eh, su eh, prodotti in una catena di montaggio. Questi chiaramente può avere diverse tipologie di applicazioni, eh, per esempio in questo momento ci sta permettendo di applicarlo in packaging. packaging. Eh, inutile dirti che ci stiamo divertendo nel farlo perché in realtà la stiamo contemporaneamente, lo stesso algoritmo, stiamo cercando di testare anche in ambito eh, su prodotti eh, eh, di eh, diciamo così su pezzi di aereo prodotti da altre aziende e verificare che non ci siano difetti sulla superficie insomma stiamo un po' cercando di spaziare da questo punto di vista è, è un po' una sorpresa quello che <ride> vorremmo mostrare ecco al, WIC, eh, anche perché in questo momento stiamo eh, preparando questi casi d'uso e eh, posso semplicemente ecco, anticipare che alcuni di questi potranno essere verteranno eh, sulla parte che eh, riguarda applicazioni di IoT eh, in ambito energetico eventualmente per poter predire qualcosa che potrà essere sicuramente molto interessante vedremo che cosa e, detto questo in questo momento la nostra catena di montaggio in ambito machine learning tipicamente è una catena di montaggio end to end e ha come focus principale il concetto di ingegnerizzazione del modello allora abbiamo sicuramente diversi data scientist in azienda sul quale vi è sicuramente una, un osmose di conoscenza da parte del team data engineer per intenderci coloro i quali hanno messo insieme su diversi eh, cloud per i quali abbiamo anche delle piattaforme consolidate su Azure e su Google eh, principalmente per i quali siamo partner e eh, tutta quella che è la catena di mondaggio che prepara i dati e successivamente i data scientist ci hanno aiutato a poter avere la soluzione per preparare i dati per la feature engineering per i modelli eh, bene i data scientist, nel nostro caso sono anche persone che vengono eh, preparate per avere le competenze in ampio data engineering riteniamo che le competenze in entrambi i modi siano, eh, siano necessari, anche per avere diciamo così una, um, una completezza nella catena che poi porta effettivamente ad un algoritmo eh, per quanto riguarda poi gli algoritmi e quindi la fase di ingegnerizzazione abbiamo sperimentato diverse, diverse tecniche su diversi cloud sia utilizzando lascia dire delle modalità cloud native quindi per esempio utilizzando um, dei um, Kubeflow, per esempio eh, quindi su kubernetes quindi costi- creando questa implementazione eh, lasciami dire notare drift e shift rispetto no- alla nostra software factory cloud native che abbiamo a disposizione, eh, piuttosto che invece utilizzando anche i workspace che attualmente i main provider. Mi riferisco in questo momento eh, a Google e eh, ad Azure, giusto perché abbiamo <ride> software in produzione. Eh, sì. Non mi permetterei di dirlo eh, per altri dove attualmente non abbiamo nulla in produzione. E, mh, e Quindi mi riferisco, ad esempio, a Vertex AI su Google e eh, ad esempio anche su Azure Machine Learning studio abbiamo diciamo così strumentato ingegnerizzato l'intera soluzione e quindi tutta quella che è la catena di ml ops e quindi ci riferiamo alla machine learning ops che permettono di automatizzare quello che è il ciclo di rilascio eh, di, un, di un algoritmo e il ciclo di rilascio di un algoritmo può essere sicuramente eh, quello nel quale noi rilasciamo per la prima volta l'algoritmo però in realtà il ciclo di vita non è completato ecco perché parliamo di ops quindi di operation che sono eh, lasciami dire eh, iterative eh, specialmente delle prime fasi di rilascio di un, di un algoritmo laddove l'algoritmo potrebbe non essere predittivo laddove quell'algoritmo potrebbe non aver dato dei risultati lasciami dire ehm, sufficientemente adeguati per il caso d'uso in cui lo stiamo applicando eh, questo ci permette nelle soluzioni eh, tailor made sul cloud di poter avere già dei, eh, dei KPI che ci permettono di, di verificarne la bontà laddove questa bontà non, non si rinvenisse allora interveniamo con, delle, con un fine tuning a livello di iperparameter piuttosto che invece eventualmente la modifica effettiva del modello eventualmente modificando con altre feature o eliminando le altre insomma manutenendo il modello fino a che non c'è effettivamente una risposta che sia adeguata per quello che è il contesto di business abilitare chiaramente il decision making a, a dire ok l'algoritmo funziona e, tutto questo lo vogliamo automatizzare quindi di fatto il nostro data scientist laddove intervenisse in maniera puntuale sul modello eh, potrà modificare potrà aggiornare la, nu- la nuova versione con un click ecco dove interviene diciamo, le operazioni legate proprio alle ML Ops, avere un ciclo di rilascio che sia deterministico e sia ottimale. Questo è il nostro modo di lavorare proprio perché riteniamo che l'ingegnerizzazione dei processi, eh, la parte DevOps e eh, lasciami dire anche la parte DevSecOps perché siamo sempre eh, diciamo attenti a che tutta la soluzione sia sicura by design, eh, dal rilascio del codice eh, fino alla verifica degli artefatti eh, fino alla verifica anche delle immagini Docker che poi concorreranno alla soluzione non siano in nessun modo alterate e quindi non possono eventualmente modificare anche l'algoritmo che andiamo a rilasciare perché potrebbe anche dare diciamo così, delle, delle, delle valutazioni, delle, delle stime, delle classificazioni che non sono effettivamente corrette, specialmente là dove abbiamo a che fare con applicazioni che sono mission critical, quindi potrebbero essere naturalmente eh, diciamo così eh, letali, eh, laddove vengono applicate in maniera non corretta perché sono state modificate in maniera eh, diciamo così eh, non, non sicura. Ecco.
0: Ascolta Almiro, vent'anni fa ecco, delle cose del genere erano ipotizzabili oppure mh, si sta veramente mh, avendo questo switch soltanto ecco, negli ultimi anni? Chiaramente ovviamente l'intelligenza artificiale così come uh, tutte le applicazioni in termini di Internet of Things sta diventando comunque qualcosa di molto recente però si cercava ecco, di ipotizzare un qualcosa del genere e dove chiaramente nei prossimi 4-5 anni sarà possibile insomma arrivare ecco, poi ovviamente con la maggiorazione di questo
1: allora naturalmente io eh, purtroppo per fortuna posso dire di aver visto tutte queste aree geologiche insomma di disponibilità di storage piuttosto che di, ra- che di RAM e quindi anche di disponibilità <ride> computazionale quindi a ragione ti posso dire ai tempi dell'università, laddove mi sono arrivato a 24 anni eh, diciamo che questa roba eh, la sognavo ma per me era sicuramente una chimera era, eh, sicuramente stavo eh, vedendo ad, una, ad un potenziamento e ad una velocità di, eh, di arricchimento di quello che era l'hardware eh, in, quel, in quei tempi diciamo che eh, le CPU <ride> e anche diciamo la potenza eh, computazionale a livello di, ehm, eh, di, di, ehm, di, di hardware eh, cresceva, non voglio dire esponenzialmente ma sì. abbastanza e, mh, con esso cominciavano sicuramente a ridurre i costi dello storage e anche della memoria poi la, naturalmente la memoria aveva diciamo così, dei costi che sono stati attallenando in base alla lavare l'ability nel mercato però eh, nella mia tesi i miei dati il mio algoritmo non era sufficientemente predittivo perché non avevo abbastanza dati e, e molti dati non ce l'avevo anche perché non sapevo dove metterli perché non avevo <ride> uno storage <ride> adeguato ma ti arriva a male. dire anche che molto spesso lasciavo il mio algoritmo che girava questa macchina eh, questa mh, questa rete neurale più o meno complessa eh, ricordo che eh, aveva almeno due emi- eh, layer intermedi oltre a quelle di input e eh, aveva due output quindi voglio dire era abbastanza complessa allora adesso non voglio dire che è un'architettura semplice eh, ma sicuramente non ci preoccupa in termini di tempi computazionali eh, girava tre giorni eh, con pochi dati, non posso ritenere di coprire uno spettro di dati abbastanza diciamo così grande Eh, attualmente posso dire che la capacità di storage e anche quella computazionale è ehm, è, è, posso dire teoricamente infinita Eh, quindi (ride) a quel punto è solo una questione di finops, cioè di eh, di costi eh, eh, avere chiaramente una una computazione che sia sostenibile dal punto di vista eh, economico, ok? Quindi dovremmo i cinque anni eh, diciamo che lo storage eh, fondamentalmente è infinito eh, la capacità eh, di eh, già adesso di computazione sono, sono importanti eh, da più a cinque anni mi aspetto che avremo tutti in, in, nelle diverse aziende così come avremo una classificazione dei dati adeguata, lo spero, e siano sufficientemente susc- susc- sicuri avremo anche un catalogo di, di algoritmi che eh, potremmo riutilizzare eh, per fare anche altre applicazioni probabilmente avere anche un time to market eh, più breve in una stessa azienda, e, mh, ma anche no, cioè, eh, ci vogliamo dire che magari questi algoritmi ce li, a, ce li continuiamo a fare anche noi, <ride> aziende di consulenza li aiutiamo <ride> e quindi questo catalogo magari ce lo creiamo noi come asset da riprodurre anche sui diversi, diversi clienti.
0: Ascolta il Miro, una cosa importante, in che modo ecco, l'intelligenza artificiale in questo momento storico può davvero eh, essere d'aiuto per l'umanità e quindi cercare veramente di, di considerarlo un vero e proprio alleato? Molto spesso ecco, nelle interviste piuttosto che nell'opinione pubblica c'è questa paura ecco, di poter in certo senso farsi soggiogare: anzi, che, che ci sia un qualcosa che debba necessariamente sfuggire al controllo diciamo, dell'uomo, ma in, in realtà è una cosa difficile che possa accadere e quindi
1: certo allora intanto grazie alla domanda che è una bellissima domanda perché diciamo che siamo tutti nati noi ingegneri informatici da Turing quindi capisci bene che <ride> chi conosce diciamo la macchina di Turing eh, chiaramente è, uomo che poi è, ha fatto
0: vincere eh, la seconda guerra mondiale in realtà grazie esatt- alla, a quelle invenzioni primordi- ecco, il, il, il computer primordiale
1: hai detto bene ha aiutato quindi cosa vuol dire che sicuramente quelle tecnologie sono a supporto di eh, un disegno sicuramente più grande ritengo che anche in questo caso nel caso della computazione che viene effettuata Facilitata eh, tramite l'analisi dei dati storici eh, da parte degli algoritmi di machine learning sono un supporto okay? a decisioni eh, e sicuramente c'è una possibilità di errore ok ma c'è anche la possibilità di, del fatto che gli algoritmi non siano predittivi cioè in buona sostanza eh, questi algoritmi non devono assolutamente eh, diciamo così sostituirsi a quella che è l'operazione alla, alla diciamo così all'operatività umana anche perché gli algoritmi di machine learning possono avere anche mh, degli diciamo dei, dei piccoli errori che, se, che sebbene eh, piccoli, eh, chiaramente rappresentano gli scarti, laddove pensiamo ad una catena di montaggio, magari quegli scarti non lo sono, quindi in realtà stiamo buttando del lavoro, ma probabilmente eh, quando invece abbiamo a che fare con un'applicazione mission mission critical, dove probabilmente una decisione eventualmente erronea eh, possa eh, eh, comportare, eventualmente essere letale eh, per per qualcuno eh, probabilmente anche eh, l'errore infinitesimo potrebbe non essere accettabile quindi ecco, eh, dove eh, per me sono sempre delle, delle applicazioni a supporto delle, delle decisioni, è chiaro che man mano che eh, i dati a disposizione sono più grandi sono più, hanno una cardinalità importante eh, sicuramente è, è, ed è questo il motivo per cui gli algoritmi devono sempre essere controllati laddove sono già in produzione, è fondamentale che eh, i, i parametri che ne indicano la bondà, la predittività siano sempre controllati e quindi ci, ci debba essere sempre un miglioramento ok? E Questo miglioramento chiaramente ci deve dare sempre maggiore confidenza che l'algoritmo funziona perfetto,
0: perfetto io non vedo l'ora davvero di poterti non, ecco, diciamo, conoscerti di persona e sicuramente ascoltare il tuo speech perché veramente mh, hai immesso diciamo sicuramente una grandissima curiosità in merito, io davvero ti ringrazio e non vedo l'ora insomma di poterti non solo appunto conoscere ma anche vedere come uh, determinate realtà possono fare anche B2B cioè comunque cercare di creare quella rete, quel network che possa essere veramente di supporto per il genere umano e non solo grazie a Delmiro, davvero è stato un grandissimo piacere. Grazie per l'invito, grazie mille. Fantastico allora ragazzi noi ci rivediamo ovviamente prossimo episodio dell'intelligenza artificiale spiegata semplice nella settimana Week. io sono Nicola Scapasso di Like a Be Creative Company, la media del, una dei media partner dell'evento eh, di questo fantastico appuntamento che si svolgerà dal 20 al 21 aprile a Rimini, presso il Pala Palacongressi appunto. Grazie mille ancora del Miro Tavolaro, giusto? Tavolaro Tavolaro, esatto, co-founder and CEO di VT Solution and Consulting a prestissimo, davvero, ti ringrazio Ciao, grazie